0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט ה-AI, מוצר צריכה בסיסי. היי hey, גיא רן. היי רוניס אסלוב. מה שלומך? בסדר
1: גמור, בסדר גמור, איך את?
0: אני מצוין, מצוין, מתרגשת מהפרק שלנו בנושא מים. כן, כן, המים. אנחנו
1: בעצם בסדרה של פרקים סביב האלמנטים בקרם, קרקע, מים, אוויר ואש, שמש, ואנחנו רוצים היום להיכנס, לצלול לעומק, לחלק של המים, בכרם וביין וב... שאנחנו שותים ש... בסוף. כן.
0: נושא המים זה נושא מאוד מאוד רלוונטי משתי בחינות. גם אה, ברמת האיסורים שלו, יש המון כרמים בעולם, במיוחד באירופה, שאסור להשקות. ש... מותר רק למים הטבעיים, מהגשם, אלה שגם מוחזקים אולי באדמה, להרבות את, להרבות את צמאתם של הגפנים. לעומת זאת, מקומות אחרים בעולם, כמו בארץ, מותר להשקות. Mm-hmm. ובמקביל אנחנו חווים גם התחממות גלובלית, וכן מיעוט של ממטרים בהרבה מקומות. Mm-hmm. ומדבור, ממש
1: הפיכה של אזורים למדבר. בהחלט,
0: והדבר מעלה עוד יותר את התשומת לב והמחשבה. לגבי ההשפעה של המים, גם מבחינת הכמות, גם מבחינת ההרכב, גם מבחינת מה מותר ומה אסור.
1: אופי ההשקיה, יש לא רק כמה מים השתמשנו כדי להשקות, אלא גם מתי אנחנו משקיעים ובאיזו תדירות ובאיזו צורה, ויש המון המון דברים שאפשר לעשות בהקשר של מים, אבל בואו ננסה רגע לפני הכל לעלות. Eh, חברה שתספר לנו קצת מה, מהשטח. כן, והשם
0: mm-hmm. שלה מעיד הכל, מעיין חי. מעיין חי היא יועצת בתחום הכרם והיין, בוגרת תואר שני בייננות וקורמות באדלייד, eh, וגם עזבה לאחרונה אחרי שבע שנים שהיא ניהלה את המחלקה החקלאית ביקב רקנתי. משמחים שהיא הצטרפה אלינו, שלום מעיין. שלום
1: מעיין.
2: תהלן, מה נשמע? מצוין מצוין.
0: מעולה, מעולה. אתה יודע שהצטרפת קצת לשפוך, לשפוך מים ולשפוך אור על נושא המים, המים בכרם, המים עבור הגפן. מה חשוב לגפן? מה היא יודעת, מה היא לא יודעת מבחינת המים סביבה?
2: וואו, מים זה עולם ומלואו. <laughs> מים זה החיים, <laughs> <laughs> לנו ולגפן כמובן. וכל התחום של המים זה תחום ממש מרתק ויש עליו המון המון עבודה, גם מחקרית וגם בפרקטיקה בקרם. ככה לתת לכם משהו רחב כזה.
3: בבקשה.
2: שחשבתי לדבר. אז קודם כל ההשקיה שלנו בגפן היא מאוד מאוד תלויה, קודם כל במיקום של הכרם. מה האקלים ומה מזג האוויר של אותה החלקה, מה הקרינה ומה הרוחות ומה הלחות, כמובן כל הדבר הזה לאורך כל העונה, לא בנקודה ספציפית בזמן, אלא בכל עונה ועונה, בכל זמן בתוך העונה. אחר כך יש תלות בהחלטות השקעה בזן, שאותו אנחנו מגדלים בסוג הקרקע, במפנה והשיפוע של החלקה. באיזה יבול אנחנו רוצים בעצם להוציא מאותה חלקה, ובאיכות של היין שאנחנו רוצים להוציא מאותה חלקה, אז בעצם הדבר הזה הוא מאוד מאוד רחב. ואיפה מתחילים באמת...
0: בעצם? אם מראש אני אומרת, אני רוצה לגדל ענבי, ענבים איכותיים, מה הדברים הראשונים שאני צריכה לחשוב עליהם או לשים לב אליהם?
2: אז זהו, אז כמו שאת שואלת, באמת אנחנו צריכים לקבל החלטות במהלך העונה, ובאמת להגיד מתי הזמן שבו הגפן צריכה מים, וכמה מים היא צריכה, ובאיזה תדירות. זאת אומרת, מה מנת המים שאותה נשקה, ובאיזה תדירות נשקה, ומתי בכלל נתחיל לתת מים. Okay. אז בעצם העניין של למה אנחנו צריכים מים רגע כבסיס, אז בעצם יש לנו עיבוד של מים. גם מהקרקע, אידוי מהקרקע וגם אידוי מהגפן, בעצם דרך הפיוניות בעלה, בחלק האחורי של העלה יש פיוניות שדרכם הם מאבדים מים בתהליך הנשימה של הגפן ולכן אנחנו צריכים להשקות אותה כשהמצב שלה מראה לנו, אז בעצם יש לנו איזה אינדיקטורים משני סוגים, יש קודם כל את העניין המראה, זאת אומרת לבוא לכרם ולהרגיש את הכרם, וזה הדבר שתמיד אותי הכי uh, מעניין ושם אני מתמקדת. וחוץ מזה, יש לנו כלים שהם כלים יותר uh, ניהוליים, טכנולוגיים, שאנחנו משתמשים בהם. אז uh, ככה מבחינת הכרם, כשאנחנו נכנסים לכרם, אנחנו רוצים לראות uh, מה הסטטוס של המים בצמח, אז אנחנו רוצים לראות אם זה בתחילת העונה, אם הסריג צומח והקודקוד צימוח פעיל, אם uh, הקנוקנות שלנו עם, uh, עם טורגור, זאת אומרת, הם, uh, מתח גבוה, וסימן מאוד טוב לראות שהקודקוד צומח, עדיין זה שהקנוקנות יותר גבוהות מקודקוד הצימוח. אוקיי, רגע, רגע, אנחנו רק נתרגם
1: את מה שאמרת לעברית, כי אנחנו איבדנו כאן לדעתי הרבה מהמאזונים. אנחנו מדברים על חלקים בעצם שונים בתוך הגפן ואיך הם מתפתחים בהתאם להשקיה.
2: נכון.
0: ואיך הם יכולים גם להעיד
1: על המצב מים בגפן.
2: ו... נכון, אז בעצם אם רגע ללכת אחורה, הגפן מתעוררת באביב משנת החורף, הניצנים uh, בוקעים ומתחיל צימוח של שריגים שהם הענפים של הגפן, על הענפים יש עלים ויש קנוקנות שזה בעצם האיברי טיפוס של הגפן כי במקור היא צמח מטפס קדמון ביערות, אז יש להם קנוקנות uh, ש... הם נעזרים בהם לציבור, להיתפס, ויש לנו את האשכולות כמובן, אז באמת אנחנו מסתכלים על הדברים האלה במהלך העונה ורואים את מצב הגפן, שוב, אם הסריג הוא צומח, ואם העלים ירוקים ובריאים, ואם אנחנו נוגעים בהם והם קרירים למגע, ממש הטמפרטורה של העלה יכולה לתת לנו אינדיקציה למצב הגפן. <אח> אז אני בעלים, אם הם קרים, קרירים, אז אני יודעת שמצב הגפן, מצב המים טוב, אם הם נהיים מאוד חמים, זה אומר שבאמת העלל לא מצליח לקרר את עצמו, וזה מצביע לי על מצב מים של הכה בעצם בגפן. זהו,
0: ובואי שנייה <אח> אחת רגע נדבר על הכה, כי יש איזשהו מין... משהו שאוהבים להגיד, להגיד אותו, שהגפן צריכה
1: להיות בעקה בשביל ענבים איכותיים. ועוד שנייה אחת רגע לפני, עקה חוסר במים, כשבעצם <אח> הגפן <אח> נמצאת במצב שהיא צמאה.
2: כן, אז בעצם יש לנו סקאלה, זה כמובן לא אפס ומאה, יש לנו סקאלה גדולה שבין מצב של אה, אה, בעצם קיבול שדה קוראים לזה בשפה המקצועית, שבעצם ה... הדמה רבויה במים ואין סטרס בכלל לגפן, אוקיי? זה המצב הכי נוח. ויש בקיצון השני מצב של סטרס מאוד גבוה עד כדי כך שהגפן ממש יכולה להפיל עלים, להפיל אשכולות וממש לא להיות פרודקטיבי. בהגיאות ממש בשאט דאון,
0: להפסיק פוטוסינתזה, לא לייצר סוכר, לא להעביר סוכר לענבים, ואז ההבשלה יכולה גם להיעצר. מה שאנחנו מכירים מהבית
1: כשהציץ מת. כשפשוט אין מספיק מים לצמח. נכון.
2: אז בעצם אנחנו בכל יקב ובכל כרם, ויש איזושהי אסטרטגיה שונה לגבי ניהול המים. כי בעצם אנחנו צריכים להתחשב במה היבול. ומה האיכות שאנחנו מצפים מכל קרב, ולפי זה אנחנו בעצם בונים אסטרטגיית השקייה.
0: כשאנחנו מדברים עכשיו, פה על מידתיות, הוא... לא יותר מדי, לא פחות בידיוק. מדי, לא להיות במצוקה ולא באובר, כמו אוכל עבורנו. אנחנו לא נרצה לשים את עצמנו במצב של רעב, אבל גם לתקוע יותר מדי זה לא בריא.
2: בדיוק, בדיוק. אז אני תמיד אומרת שזה כמו באמת בני אדם, שאנחנו צריכים סטרס קל בחיים, וכל אחד ברמת הסטרס שלו, כדי להיות פעילים, ולהיות... להיות uh, במצב uh, uh, חיובי ו- ו- ויעיל ומתפקד uh, בצורה טובה, אנחנו בפינוק יתר, אנחנו נהיים קאוץ פרטיילוג, כמו כן. שקוראים, ו- uh, אז אותו דבר הגפן, היא בעצם רוצה, אנחנו רוצים להוצאת לה, לא במצב, שהיא לא במצב סכנה קשה מאוד, אבל כן ש- של הילדים שלה, לגרגירים, לזרעים שהיא מפתחת בעצם, שכן, שיש העסקה, שיש uh, קושי, והיא רוצה, אנחנו רוצים שהיא תשקיע את מנועי האנרגיה בגרגרים. שיש, בדיוק, האלה. שיש,
0: שיש uh, מתח, אבל מתח... Eh, כמו eh, מיתר שאפשר לנגן עליו, לא כמשהו שיוצר מצוקה. ואני חושבת שחשוב באמת מאוד די להבדיל די. בין השניים, eh, בין eh, מתח שיוצר eh, ערנות וחיות, mm-hmm. eh, לעומת eh, מתח שהוא כבר באובר, שיוצר כבר מצוקה, ואז כבר eh, עצירה, eh, במקרה של הגפן, של ההבשלה.
2: נכון, אז בעצם אם אנחנו הולכים אה, פנולוגית, מה שנקרא, אז אנחנו, יש לנו שלושה שלבים עיקריים. פנולוגית? אה, פנולוגית, זאת אומרת, המצב של הגפן, המצב הצורני של הגפן, אם אפשר לקרוא, אז יש שלושה שלבים. אחד זה מהתעוררות עד פריחה, אחר כך זה מפריחה ועד גוחל, שזה השלב בו משנים את הצבע מירוק לאדום או מירוק לצהוב, תלוי בצבע הענבים. והשלב השלישי זה מבוכה לבציר, שבעצם יש גם שלב רביעי שזה אחרי בציר ועד uh, תרדמה, אבל בעצם אנחנו כל פעם uh, משקים לפי ה- uh, איפה האנרגיה מושקע, מושקעת בצמח, אז למשל מהתעוררות לפריחה יש לנו השלב מאוד חזק של סימוח של הסטריגים ושל השורשים, תלוי בגשמי הג... החורף וגשמי האביב. אנחנו נחליט ונראה עוד פעם לפי כל מיני אינדיקטורים מתי פותחים את המים, אבל אם יהיה יובש גדול מדי, כמו שרוני ציינה, אז יכול להיות, זה ממש יכול לפגוע בסימוח, אנחנו יכולים לקבל סטריגים שהם לא מגיעים לפוטנציאל המלא שלהם מבחינת הגודל וממש יכול לפגוע בפריחה mm. של הגפן, זאת אומרת שיהיה פחות פרחים וחנתה פחות טובה. הנתה זה בעצם ההפריה בין הזכר לנקבה שיש בכל פרח של גפן יש גם זכר וגם נקבה וההפריה נעשית בתוך הפרח עצמו אז, אז שם אנחנו נכוון את ההשקיה שוב זה מאוד מאוד משתנה מכרם לכרם אבל זה שלב קריטי אחר כך יש את השלב הקריטי מהפריחה עד הבוכל שבו אנחנו שוב עדיין יש תימוח של שורשים עדיין תימוח של סריגים אבל שם זה מאוד קריטי, אם אנחנו בסטרס גדול מדי למשל בפריחה, ממש יכולה להיות פגיעה בחנתה. אז יכולים להיות לנו פחות גרגירים לאשכול, והגרגירים יכולים להיות יותר קטנים, כלומר אנחנו ממש יכולים לפגוע ביבול של אותה גפן, שאולי זה משהו שאנחנו רוצים לעשות. אבל שוב, גם שם יש לנו רמת שליטה של כמה סטרס לעשות וכמה להוריד את היבול. Okay. Okay, דברים שהם, אנחנו, וכל okay. uh, חלקם בעצם uh, מחליטים עליהם ואם אנחנו נשקה מדי, יותר מדי, אז אנחנו יכולים לקבל סימוח יתר okay. ואז יכולה להיות לנו המון הצללה ואז בעיות בהגנת הצומח לדוגמה ויכול להיות שלא יהיה מספיק uh, חשיפה של אור לניסנים מה שיפגע בפירותיות של השנה הבאה okay. שבעצם היבול okay. של השנה הבאה נקבע בעונה הנוכחית ואם יש הצללה גדולה מדי, אז מבחינה הורמונלית הגפן לא, 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 לא תכוון את עצמה בשנה הבאה ליבול גבוה. אז זה גם יכול ממש לתת אפקט שלילי לשנה עוקבת, אם יש לנו יותר מדי השקעה, אוקיי?
1: אוקיי, okay, בסדר גמור, וכל זה בעצם מדבר על כמה מים, אבל בואי רגע נדבר גם על מתי לתת mm-hmm. את המים. האם לתת קצת מים חמש פעמים ביום או במהלך בפעם אחת להשקות את כל הכמות שצריכים לקראת בציר, לא לקראת בציר. אם למשל שמעתי על טכניקות של השקיה רק בצד אחד של השורה ולא בצד השני או כל מיני טכניקות כאלה, הכה כל מיני שמות אחרים, על מה מדובר?
2: בעצם יש שני, יש את מנת המים שאותה אנחנו נותנים בכל השקיה, ויש את האינטרוול שאומר מה הזמן בין השקיה להשקייה. הדבר הזה משתנה מאוד מקרם לקרם, ובאמת הוא תלוי במטרה. ככל שמנת המים תהיה יותר גדולה וכרמים שמושקים בטפטפת שזה רוב ורובם של הקרמים בארץ וגם בעולם, אבל uh, הקרבים המושקים מושקים על ידי תוספת, ואז בעצם תלוי גודל או מנת המים שאותה אנחנו משקים, יש את הבצל השקייה, בעצם את האזור שהוא מקבל את המים בתוך האדמה, זה נראה בצורה של בצל כזה, ובאזור הזה בעצם השורשים יוכלו להשתמש במים, לשתות אותם ולהעביר אותם לכל חלקי הגפן. ככל שהמנת מים שאותה אנחנו משקים תהיה גדולה יותר, בצל ההשקייה, יהיה גדול יותר. אם אנחנו רוצים להגדיל את נפח השורשים, אנחנו נשקה במונת מים יותר גדולה. בנוגע לאינטרוול, שוב, יש עניין, ככל שנחכה יותר זמן בין השקלה, השקעה להשקייה, בעצם נחנך את הגפן, נכוון אותה לחפש מים, לא יהיה לה מים זמינים בצורה קלילה, אלא ככל שנמצח את האינטרוול שהוא יהיה רחוק יותר, בעצם מעודדים את השורשים לחפש מים יותר בעומק, יותר ברוחב, באזורים נוספים. וככה בעצם, במיוחד בקרמי חוט, הכוונון אה, ש- שאנחנו עושים הוא לתת מנת מים יותר גדולה באינטרוול יותר רחוק. למשל, אני אתן דוגמה, ניתן שבעה או עשרה קוג לדונם של השקייה, כל שבוע, כל עשרה ימים. אה, שוב, זה כמובן מאוד 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 תלוי בסוג הקרקע, ביבול, בצפיפות נטייה של הגפנים, האם יש אסבייה בין אשורות או אין אסבייה, יש המון המון משתנים, כן? אין פה פרוטוקול אחיד, אבל, אבל זה דבר שאנחנו שוב, בכל כרם בעצם נותנים לו את ההתייחסות הספציפית שלו. לפי כל הנתונים, הספציפיים לאותה לא כרם. Uh, לפני, ובאמת כמו שאמרת, העניין של האם להשקות לפני בציר, ושוב זה תלות בכל העונה ואיך נראית הגפן, אבל לקראת בציר אנחנו כן רוצים קצת ל- ל- להכניס את הגפן ליותר סטרס, אבל לא יותר מדי שיכול להיות מצב שהגרגירים ממש יתחילו התכווצויות, uh, ובעצם יהיה uh, עלייה באחוז הסוכר, אבל לא באמת בגלל עלייה בסוכר, אלא בגלל התכווצות ואידוי מים מתוך הגרגיר. כן, וגם לא בהכרח תהיה הבשלה
0: באמת של ב- מרכיבי הריח ב- ב- והטעם ב- ב- בענבים. גם הריח
2: וגם כן. הפנולים, בעצם כן, ההבשלה היא פחות תקינה, כן. אה, אלא בעצם הצטברות הסוכר בגלל העיבוד של המים.
1: בעצם נשמור אותך אה, טובה. או נשווה או או. את זה לאתלט, אתלטית, נשמור את הגפן בכושר טוב, לא, לא שמנה מדי, לא יותר מדי מים, אה, אבל לא ולא במצוקה, בדיוק. בצורה מאוזנת, בסוף נכון. זה איזונים,
0: בסוף זה הכל איזונים נכון. בחיים.
1: נכון, הדבר היחידי אה... אך... שאי אפשר להגזים בו זה
2: איזון. <laughs> העניין הוא באמת שזה נורא תלוי באיך מתחילים את העונה ואיך בונים את צינורות ההובלה של הגפן, כי אם אנחנו במצב שבתחילת העונה הגפן קיבלה המון מים, אז בעצם הרוחב של הזילם של הצינור ההובלה של המים יהיה יותר רחב, כלפי מעלה, כלפי העלים העליונים, אה, יותר אנרגיה להשקיע, ואז אנחנו נצטרך להשקוט אותה עוד ועוד ועוד, בעצם יש תלות, גם לגפן יש זיכרון, כן. מעונה לעונה, וגם מתחילת העונה, איך התייחסנו, אה, בעצם נקבע גם איך נתייחס בהמשך העונה. שהדברים הם לגמרי מחוברים, ו... ו... והכל מאוד מאוד תלוי בעיניי, וזו האמונה שלי והדבר שאני מבצעת, זה באמת לחוש את הכרם, להיכנס, להרגיש אותו, אם זה פיזית לגעת בו, אם זה לראות את הטורגור של העלים, את הצבע שלהם, את, ה, באמת, את הקודקוד סימוח, האם העלים פרוסים לכיוון השמש, האם, ושוב, גם תלוי באיזה שעה נכנסים, כי אם ניכנס ב-12 או 14 בצהריים, אז זה גפן תראה מאוד מסכנה, אבל זה לאו דווקא אומר שהיא מסכנה, זה פשוט אותה שעה ביום שכולנו צריכים שנת, אז גם היא ככה מראה סימני עייפות. Mm-hmm. אז הדברים הם... הם מאוד הם ספציפיים.
0: ספציפיים, זה הייתי ב- ספציפיים. ב- בפורטוגל, ב- בטיולי היין שאני לוקחת, אנחנו בקרם ב- בדורו, ששם הם לא יכולים להשקות ושם יש מצוקה של מים, אז אלברו קורם, מראש אומר, אני מגדלת הגפנים מאוד קרוב לקרקע, שבעצם המשאבה לא תצטרך לעבוד חזק מדי ותוכל להביא את המים שיש מהאדמה אל הגפן. יפה ל- מאוד. מה... לעומת זאת, אבל, וזה, וזה איזשהו פרדוקס שהוא לא לגמרי פתיר אצלי, אה, קורם אחר, אמר, גם במקום שאין בו הרבה מים, שהוא דווקא מגדל את הכרם, את הגפן אה, גבוה יותר, כדי שהיא תצטרך להתאמץ ולשאוב אה, את המים ממעמקי האדמה.
2: הייתי אומרת שזה תל... זה באמת, אה, שוב, בספציפיות של האזור, אם יש אזור שהוא רבוי במים, גם ללא השקיה, גם, גם לנו בישראל יש קרמים לא מושקים באזורים שאי אפשר להאמין, אבל ב- בעומק הקרקע בעצם יש חרסית שיכולה ל- להחזיק את המים ולשחרר אותה בסלואו רליס לצמח. Mm-hmm. אז תלוי קרקע ומבנה הקרקע והכימיה של הקרקע והפיזיקה של הקרקע משתנים, והביולוגיה שיש בקרקע, המיקרואורגניזמים, יש שם המון משתנים שאנחנו לא רואים מתחת לפני הקרקע, שהם ישפיעו על כמה זמינות יש של מים לצמח. <אנ> גם אם זה נראה יבש, יכול להיות שמתחלפי הקרקע יש זמינות מים גבוהה, ולכן הוא, הוא אומר, לא יהיה לי מספיק סטרס אם אני לא אעלה לגובה. לעומת okay. אזור אחר שהוא מאוד אבני, שאין לו הרבה חרסית, שאולי קרקע יותר חולית שפחות מחזיקה המים, אז שם הוא צריך להיות הרבה יותר בזהירות, ו- וככה לתפ... להיות עם uh, כפפות של משי ב- ב- בעניין הזה. אז okay. uh, זה באמת סייט uh, ספציפיק.
0: ממש, כל, וגם כל ב... כן, סייט, סייט אפילו קטן, ממש ספציפית בכל אה, חלקה ותת חלקה. השקיעה שונה. ל- אנחנו,
2: את mm... יודעת, אני עושה לאותה חלקה לפני נטייה, למשל, בדיקות של E.C, שזה בדיקות של אה, מוליכות חשמלית של הקרקע, ומתוך זה אותה חלקה של 20 דונם יכולים לחלק לשלוש או ארבע טקטים של השקיעה, כי כל חלקה אני ארצה להשקיע אחרת, ממש באותו מיקום, כן? אז, אז כל התנאים... אבל, אבל uh, המבנה של הקרקע שונה ולכן יכולת החזקת מים שונה. חלק אני אשקה כל שלושה ימים, חלק אחר כל שבוע, אוקיי? אז האינטרבל יהיה שונה, לחלק אני אתן מנות מים שונות, וזה מדובר על אותם 20 דונם, אבל באמת באזורים של למשל תל פארס ברמת הגולן, שיש שונות מאוד גדולה בקרקע, אם מראש, לפני נטייה, אנחנו עושים סקר קרקע uh, ומתכננים ו- ו- את נטייה. בצורה הרבה יותר מדויקת, אנחנו יכולים אחרי זה לעשות את האדפטציה בהשקיות עצמם ולהגיע לאחידות, שזה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע אליו בכרם.
0: יפה, מעיין, תודה
1: תודה,
0: תודה, תודה, תודה רבה. רבה. <laughs>
1: והרבה <laughs> בהצלחה בדרכים החדשות. <laughs> כן.
2: <laughs> תודה רבה לכם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ואנחנו עוד נהיה בקשר, <laughs> תודה. זה כיף. <laughs> <laughs> ביי <laughs> <laughs> ביי. <laughs>
1: ביי. <laughs> וואו, טוב, אני חושב שהיינו צריכים uh, מסויר גודל של 3-4 שעות כדי להיכנס לזה באמת לעומק. כן. Uh, אבל כן, קיבלנו איזושהי תמונה רחבה קצת על, על מה זה בעצם אומר מים במובן של, של, של השקייה, uh, ובכלל המוק, התפקיד של, של המים במקום של המים, האמת ש... ככה זרקה בין לבין על מים בהקשר שבכלל של עלים, ואז היווצרות של אולי אה, אה, רקבונות כאלה ואחרים, וזה גם מגיע ממים בכלל, מ, ממקום אה, אחר שהוא אפילו קצת בעייתי של מים, אולי וגם גשם. גשם. וגם
0: אם המים עליונים או תחתונים, אה, זה שאפשר להרגיש את זה. אם אה, הגשם מלמעלה או אם זה הטפטפות מלמטה, וביקב שעבדתי בו בקנדה, הייתה להם בעיה של עודף מים ושל אדמה כבשה. ומה שעשו שם זה בעצם בתוך הקרקע שמו מין צינורות אה, עם חורים, mm-hmm. שהעודפי אה, מים יוכלו להתנקז דרכם ולנקז את המים החוצה אה, מהכרם, כדי שלא יהיה מצב באמת של אה, או שיטפונות ואז גם אה, תנודתיות של הקרקע, אה, שלא יהיה גם רכבונות אולי של השורשים עצמם. בעצם בכל אזור צריך לשים לב למה קורה מבחינת... סוג הקרקע לאורך כל השנה, לא רק באופן כללי, וכמה מים יש בכל שלב של השנה.
1: נכון, נכון, וכמה מים יש ספציפית בחלקה הספציפית, במקום הספציפי הזה, ואם אנחנו מדברים על מקומים שהם במישור או בשיפוע, למשל, זה ישפיע על כמות המים שנקבים מתחת לפני הקרקע, ככה ש... נקבל איכויות אחרות וכמויות אחרות של ענבים בסוף. כן, ודוגמה אישית,
0: היה לי כרם שהיה במקום יפהפה, בשיפוע, במקום שהיה צריך להשקות, והשקיתי כמה שהגפן... היה... הייתה צריכה, ועם זאת, השכני מלמטה היה במין צורת אמבט מתחתיי, והוא היה מאוד גאה שהוא לא צריך להשקות <laughs> את הגפן שלו, ויש לו ממש כרם בעל, ואני כזה גיחכתי, אמרתי, יופי, זה לא חוכמה, אם אני משקה ואני בשיפוע <כן, ואתה מתחתיי, ברור <laughs> שאתה לא צריך... שיחלוק את חשבון המים שלך. ממש כך.
1: אוקיי, אוקיי. טוב, אז בואי, בואי נזמין אולי קורם שייתן לנו זווית קצת אחרת על מים, מצד אחד קנדה ו... ומק... מקומות שבהם יש המון המון מים זה נהדר, אבל יש גם מקומות שבהם אין מים כמעט בכלל. אז בואי ננסה להזמין, לצרף אלינו לשיחה, קורם שדווקא מגיע ממקום שבו אין מים כמעט בקרקע, שאין כמעט מים מסביב לקרקע, האזור שהוא מאוד מאוד שכון, יבש כמעט לחלוטין, המדבר, ואיך מתמודדים עם הדבר הזה, איך מתמודדים עם מים במדבר.
0: וזה מקום שמגדלים בו אלפי שנים כבר, יש דרך אנבטית ויש כרמים עתיקים. אלפי שנים שהם טרסות עתיקות, וזה הרבה מאוד מפתיע לאנשים של מה זאת אומרת לגדל ענבים במדבר, איך זה הגיוני, ועם זאת זה קורה, והרבה גם במיוחד בעבר, ללא השקייה.
1: הרבה לפני המוביל הארצי, הרבה לפני שהיו לנו טכניקות של התפלה של מים והובלה של מים, ועדיין הצליחו להשקיע אותן, אז אולי נשמע קצת גם על איך מתמודדים עם היובש הזה במדבר. וזו הזדמנות נהדרת להזמין, להצטרף אלינו את אייל יזרעאל, שהוא מהמקימים של חוות כרמי עובדת, אחת מהחוות בודדים הראשונות בנגב, המייסדות של, של תיירות בנגב ובכלל, זה שם מעבר לזה שזו חווה ומגדלים כרמים וענבים, יש שם גם צימרים, אפשר לבוא להתארח, ובית קפה וחוויה שלמה, אז גם הזדמנות לספר על זה. האייל. היי, שלום
0: של... ותדע שהצטרפת אלינו.
3: בכיף, בכיף גדול.
0: אני אשמח mm-hmm. לשמוע ממך איך מתמודדים עם, עם מים, עם חוסר, עם עודף, עם שיטפונות באזור מדברי.
3: קודם כל, מבחירה, איתור הנקודה שבה אנחנו נמצאים הוא בתוך ואדי שיטפוני. כלומר, אנחנו לקחנו את העניין של השיטפון לצד החיובי שלו. ובעצם התבססנו על מחקרים שעשה כאן פרופסור אבן ארי ומצא את כל, גילה את כל הטכנולוגיה של שיטות השקיה במי נגר. כלומר, כל הנגב מלא בעצם בחוות חקלאיות קטנות עתיקות שיושבות בתוך ואדיות, שאגן הניקוז הוא לא גדול מדי, כלומר השיטפונות שזורמים מהמדרונות, מן השלוחות שמסביב, הם מצד אחד מספיקים כדי uh, להשקות את הכרמים, זיתים או הגידולים שהיו בעבר באזור הזה, אבל מצד שני הם לא חזקים מדי והם לא עושים נזק. ממש מצאו את הנוסחה הנכונה, וזה מדהים לראות את זה, שחוות שעבדו לפי הנוסחה הנכונה, הטרסות נשמרו והקרקע לא נסחפה, וזה בדיוק מה שקרה לנו. התיישבנו על uh, uh, חווה כזו, הטרסות היו במקום, הקרקע הייתה מוכנה וכאילו חיכתה לנו אלף וחמש מאות שנה.
1: ובעצם, איך, איך אתם מתמודדים עם החוסר של המים שיש במדבר? עד כמה צריך להשקות? מאיפה מביאים את המים?
3: אז חלק מהסיפור המרתק הזה ב, 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 בעובדה שלקחנו את החווה, אני חושב שהיינו הראשונים בעצם לקחת ו... להסתמך גם על מי השיטפונות הקדומים, אבל גם על השקיה מודרנית. ובעצם קורה כאן דבר מאוד מעניין. קודם כל, מבחינת תיירותית, יש לנו כאן סיפור מעניין ומרתק, שאנשים ותיירים שמגיעים לאזור מאוד שמחים ואוהבים לשמוע אותו. מצד שני, מבחינה חקלאית טהורה, השיטפונות עושים לנו כאן, קודם כל, מאפשרים לנו להשקות פחות מים מתוקים, מאוד מאוד יקרים מן הסתם בנגב. ומצד שני עושים דבר אחד נוסף, חשוב לא פחות, הקרקע כאן, קרקע טלס, מאוד מאוד מלוכה. וברגע שנכנס שיטפון משמעותי וטוב, הוא מייצר בעצם את שטיפת הקרקע שכל כך חשובה. כי אני לא יודע אם יש עוד מקום בעולם שבו כאשר יורד גשם, החקלאים רצים ופותחים את ההשקיה. כדי לגרש את המלח מאזור בית השורשים. כי אם הגשם הוא לא חזק מספיד, המים סופחים אותו בעצם ומקרבים אותו לבית השורשים של הגפן שמאוד מאוד מאוד רגישה למליחות הזאת. ואז אם מגיע שיטפון גדול ויפה ומשמעותי, אז חסכנו קובים רבים של מים מתוקים ואנחנו לא צריכים uh, בעצם לעשות את זה. זה קודם כל שילוב uh, מאוד מעניין שאנחנו משתמשים בו. אנחנו גם uh, הקמנו כאן מתקן טיהור uh, חלק מהדרישות של הרגולציה, אנחנו לא מחוברים בעצם למערכות המרכזיות של מדינת ישראל והרגולציה דרשה מאיתנו לטפל במי הביוב שלנו. ואז פנינו לאוניברסיטה <coughs> ואנחנו נמצאים איתם היום במחקר מרתק. הם בעצם יחד איתנו בנו מתקן טיהור למי השפכים שהוא מצד אחד יודע לטהר את המים לרמת איכות מאוד גבוהה שאיתה אנחנו משקים את הכרמים, ומצד שני המתקן הוא קטן, לא יקר, צורך מעט מאוד אנרגיה ומותאם בעצם למקומות קטנים כשלנו. והכוונה של האוניברסיטה אחר כך ללכת ולשווק אותו בדיוק לעוד חוות ולעוד מקומות קטנים שאין להם יכולת לטפל במי הביוב שלהם, ואז גם נהנים בביי פרודקט כמובן ממים שהם יכולים להשתמש בהם להשקיה. אז יש לנו זווית נוספת, זאת חלקה אגב שאנחנו בוצרים אותה בנפרד, אני עוד לא יכול לומר איך היין שיוצא ממנה, אבל בפירוש הכוונה לייצר יין מהחלקה המסוימת הזאת ולראות אם יש שונות ביין בין המים הרגילים שאנחנו משקיעים, אגב שאני אומר רגילים, היום זה מים מותפלים. ממתקן ההתפלה באשקלון. כשעלינו על הקרקע, המים הגיעו מהמוביל ההיסטורי של בן גוריון מן הכינרת. היום אנחנו כבר מקבלים מים מותפלים. אז זאת שאלה שאותי כעינן מעניינת ומרתקת, מה, מה יהיה ההבדל ואם יהיה הבדל.
1: אוקיי, okay, ובעצם כמה מתוך המים שלכם אתם היום יודעים להתפיל?
3: כל המים שלנו בעצם מותפלים. היום אנחנו מדברים על כחמישה קוב ליום. כי המים, כמובן כל המים שסביב התיירות ו- ו- ובית הקפה ו- וכל הפעילות הזו שלנו, כאשר מה שמעניין במתקן הזה, שהוא בנוי בצורה כזאת שאם הפעילות התיירותית או אם צריכת המים שלנו תגדל, אפשר בקלות רבה להכפיל את, ה, את יכולת הטיהור של המתקן ממש לעשרה קוב ליום בכמעט עלות מינימלית ביותר. מדהים. יש לנו גם, mm-hmm. יש לנו גם דבר נוסף שאנחנו עושים, וגם דבר שלמדנו מהקדמונים, יש מושג שנקרא טוללת אל-עאנה בנגב. זה מין רוג'ומים או גלי אבנים שמוצאים ורואים אותם בהרבה מאוד מקומות בנגב. מבחינה מדעית עוד לא ברור מה זה היה, אבל השם טולילת אל-ענב מכוון לכך שייתכן שבתוך גלי האבנים האלה גדלו גפנים או גידלו גפנים. מה שאנחנו עושים, אנחנו מסקלים בעצם את השטח של הכרם ואת האבנים שאנחנו עושים, אנחנו שמים סביב הגזעים של הגופנים. ואז קורים שני דברים מעניינים. מצד אחד אנחנו עושים סוג של חיפוי קרקע ו... מונעים התאיידות ישירה מאזור הגזע ובית השורשים של הגפן. ומצד שני, הנגב ידוע בלילות טל רבים, שבפועל הטל הזה מתעבה בבוקר על האבנים הקרות, ואנחנו תורמים במידה מסוימת לחוט לאזור בית השורשים, ממשהו שאחרת בעצם... היה הולך לאיבוד ולא היינו נהנים ממנו.
0: כי באמת עולה שאלה מאוד מרכזית, איך לפני 1,500 שנה הצליחו, בלי טפטפות ובלי מים מותפלים, איך הצליחו לגדל גפנים עם כמות מים מספקת?
3: אז זו שאלה מרתקת, כי מה שקרה בעצם, מסתבר שהם היו מאוד מאוד מתוחכמים וידעו לנתח היטב את השטח וגם את הקרקע. הלס בעצם, ידועה ידוע כקרקע שאיננה מחלחלת, כלומר ברגע שיש זרימה של שיטפון חזק, א' נאטם והמים זורמים ולא מחלחלים אליו, ואז אתה רוצה את הזרימה הזאת מן המדרונות, אבל בתוך הוואדי, במקום שבו יש לך את הגידול, אתה רוצה שהמים כן יחלחלו, ואז הם בנו סחרים או טרסות וכל הוואדיות בנגב ששימשו כחברות חקלאיות יש בהן טרסות עתיקות, ומה הטרסה בעצם עושה? הטרסה גורמת למים להאט את הזרימה שלהם, ואז הם כן מחלחלים לתוך הלב. ככל שהם עומדים על הקרקע, הם מצליחים לחלחל. וראה זה פלא, בעצם הגשמים יורדים בחורף, הגפן צריכה את המים בקיץ, והחבר'ה האלה פשוט פתחו תוכנית חיסכון <אח> של תלפי שנה, כאשר הבנק שלהם הוא הקרקע, כלומר. אלה לא מים שאנחנו כבני אדם יכולים לצרוך, זו רק רטיבות ששורשי הגפן יודעים ליהנות ממנה במהלך החודשים שהגפן צריכה מים. זאת אומרת, הם מילאו את הבאפר של הקרקע בלחות, והגפן לאורך הקיץ ידע להשתמש בלחות הזאת כדי לגדל ענבים.
1: מרתק. ממש ממש, וכל הדבר הזה, כל המחקרים האלה שאתה מדבר עליהם, עד כמה יש שיתוף פעולה עם קורמים אחרים, עם חקלאים אחרים בנגב, לפיתוח שיטות השקייה והתמודדות עם הצורך במים במדבר?
3: תראה, אנחנו קודם כל כול מחוברים בצורה מאוד טובה אחד לשני, גם בוואטסאפ וגם בשאלות מקצועיות, וגם במדריך חקלאי שמלווה את כולנו, ו... למד על בשרו ועל בשרנו את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אני יכול לומר לכם שאני כבר מקבל טלפונים מלא מעט חוות שמתעניינות באותו מתקן טיהור שעליו דיברתי קודם, כי בפועל הוא יהיה הפתרון היחיד ליכולת שלנו להיפטר מימי השפכים. אז ברגע שאנחנו כמובן נחלק את המידע ונשתף ונעזור וכולי וכולי, זאת אומרת בהחלט מקור, לשיפור עולם מאוד גדול עם כל הקורמים שמסביבנו. יותר מזה, מגיעים לפה היום גם למכון לחקר המדבר וגם אלינו, מגיעים לכאן קורמים מחוץ לארץ, מאזורים שהשינוי האקלים גרם שם להתייבשויות ולמצוקה גדולה מאוד מבחינת מים ומתחילים לבדוק האם אנחנו יכולים להיות הבשורה שלהם לאיך מתמודדים עם, עם גידול ענבים בתנאים קיצוניים של יובש, אז פתאום החיסרון הזה של לגדל ענבים במדבר הופך אולי להיות יתרון אה, בידע הטכנולוגי שצברנו כאן, שנוכל אחר כך אה, אה, להפיץ אותו לקורמים אחרים באירופה ובמקומות שהיו ידועים כדשומים ולא אף פעם, אה, לא היה אף פעם צורך להשקות את הגפנים.
0: יפה. מבחינת זנים, יש זני ענבים שאתה בוחר בהתאמה לצריכת מים פחותה לעומת זנים אחרים?
3: האמת שלא התעסקתי בזה, זו לא סוגיה ש... זאת אומרת, אני רוצה אני לגדל לא איזה ענבים כאלה.
0: שאני רוצה ופשוט ליצור את התנאי סביבה שיאפשרו להם לצמוח.
3: בדיוק, בדיוק. אני יפה. אני עכשיו שואל את השאלה איזה יין אני רוצה לשתות, <laughs> ש... ולפי זה נשתלות הגשנים.
1: כן? יפה. יפה, נהדר. טוב, זה, זה אתגר מאוד מאוד מעניין, ואני יודע שיש לא מעט באמת אנשים בעולם שהולכים ומחפשים את הפתרונות שמתפתחים כרגע בנגב ובכלל בישראל. כן, גם
0: מבחינת באמת, כמו שאמרת, על התפלה של המים, להפוך מים שכבר יש לנגישים ומותאמים להשקיה, וגם באמת לראות איך אפשר להשתמש ואפילו לשמר את המים הקיימים. למחזר?
1: למחזר זה חשוב. כן. יפה. בהחלט. אז תודה רבה. תודה אייל. תמשיכו בעבודה היפה, ואני יכול שוב לספר למאזינים שלנו, נוסעים באמצע המדבר, הכל מסביב, כמעט הכל חום, ופתאום רואים מעין נחל של גפנים ירוקות באמצע המדבר, זה יפהפה לראות את זה, אז זה חוויה לבוא ולבקר.
3: וגורם לנו התרגשות כמעט על בסיס יומיומי, למרות שאנחנו גרים וחיים כאן.
1: איזה יופי.
3: יופי. תודה רבה. תודה,
0: יעל.
1: כל טוב.
3: תודה רבה לכם. ליאט וב. ביי
1: ישראל מושכת אליה מחקרים מכל העולם ואנשי יין מכל העולם. אני יודע שיש משלחות שהגיעו ומתכוונות להגיע לישראל, הגיעו מבורדו לישראל כדי ללמוד על טכנולוגיית מדבור והתמודדות עם חוסר במים. יש משלחת שנבנית כרגע צריכה להגיע בסוף השנה מאוסטריה. משלחת נוספת מתכננת להגיע מאומבריה, מ- מאיטליה, בכל המקומות הללו מגיעים לישראל כדי ללמוד על התמודדות עם המדבר ה- ועם היובש, עם החוסר במים.
0: וגם הרבה שיתוף פעולה, הרבה חוקרים ביחד ומנסים להבין ביחד, מתוך ההיסטוריה, מתוך הווה, מתוך האזורים השונים שכבר עכשיו מתמודדים, ו- ובמיוחד המדבר בארץ זה משהו שבעבר... הפתיעה אנשים בכלל, ואנחנו רק לומדים יותר איך לגדל ענבים איכותיים, איך לשמר את המים שיש, ואיך לעשות יינות טובים מאזור צריכים, דבר שקורה באזורים נוספים בעולם. כן,
1: כן, לא סתם קוראים למדבר אצלנו ה-Friendly המדבר הידידותי, והמקום של מים זה משהו ש... עשינו, עשינו אנחנו, מי שהקימו בעצם את, לא את ואני פיזית, אבל מי שהקימו את המדינה בהובלה של מים ברחבי המדינה, וישראל זה למיטב ידיעתי המדינה היחידה בעולם שבה יש יותר יערות, יש יותר נטייה או התפתחות וצמיחה של יערות. אז כן, כן, בהחלט. של יערות. יערות, בהחלט. מפתיע. בהחלט, כן. ו- וזה בזכות, בין היתר, הובלת המים והתפלת המים. אני יודע שבמדבר היום, ב- ביקבים ובכרמים של הנגב, למעלה מ-50% מהמים שמשמשים בעקבי הנגב הם לא מים מתוקים סטנדרטיים, אלא התפלה, מחזור וכן הלאה של מים. ובכל
0: הארצי, אני חושב שהגענו בערך ל-80 אחוז של התפלה עכשיו, לאיזה מספרים שהם מאוד מאוד מפתיעים. ומחזור, מחזור, מחזור, זה ממשיך, ממשיכה להיות התשובה.
1: ואיתו אנחנו מדברים בין היתר גם על נטפים ועל המקום של נטפים בהשקיה.
0: כן, נטפים, השקיה, מחקר בעולם. שלום יחיאם ותודה שהצטרפת אלינו. ואתה כה צנוע, שאלתי איך להציג אותך, ואתה אומר, קורא מקרם בנזימה, אגרונום של אירופה בחברת נטפים. נכון, האגרונום הראשי של אירופה של חברת נטפים. ונשמח מאוד גם בשיחה המקדימה שלנו, סיפרת על כל מיני מחקרים סופר מעניינים בעצם, משקורים עכשיו בעולם, באירופה באופן ספציפי, על המהפכה של ההשקיה שקורית שם. וכמה זה לא מובן מאליו, אזורים mm. שבעבר היו רק נסמכים בעצם על מי גשמים, ופתאום הם נאלצים לשנות קצת את המנטליות שלהם.
1: ואם אפשר ככה עוד רגע, שנייה לפני שצוללים פנימה, חברת נטפים זה אולי החברה החשובה ביותר היום בעולם בכל מה שקשור ל- להשקיה, עובדת ב- למיטב ידיעתי בעשרות רבות, אם לא, או לא מעבר לזה אפילו, של מדינות ברחבי העולם, ומפתחת השקיה שם.
4: נכון, מדרום אפריקה ועד דרך לימבבווה וסין ודרום אמריקה וארצות הברית כמובן ואירופה וישראל ומזרחה, איפה שאתה עושים מקום על הגלובוס, אני חושב שנטפים נמצא שם.
0: שנשמח קצת לשמוע ממך באצל המחקרים המעניינים שקורים עכשיו מבחינת ההשקייה וההשפעה של ההשקייה ומה שהיא מאפשרת.
4: כן, תראה, כמו אני מהפכה. הלוואי על... והיינו בעיצומה של
0: המהפכה. אנחנו רגע לפניה אולי אפילו, כי ה... היכולת להביא מים למקומות שבעבר אולי זה היה ברור שירדו גשמים, ועכשיו הגשמים הולכים ומדלדלים, וההתחממות הגלובלית זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. מדבור. בדיוק,
4: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, צריך ת... להחלק את זה לשניים. בחלק מהמקומות אולי אפילו יש מים, או שצריך לבנות תשתית של מים, אבל בגלל כל מיני תפיסות מיושנות, אז עדיין יש כל מיני התנגדויות להשקיה, נגיד בבורגונדי, mm-hmm. לדוגמא, שם צריך לשנות את הפרדיגמה וזה קרב חפירות. Mm-hmm. וזה, וזה דבר אחד שאנחנו עושים, זאת אומרת היום בבורגונדי נגיד יש לנו חלקה שבאה מהם, זאת אומרת בבורגונדי היום אסור להשקות בכלל, לא משנה, טפטוף המטרה, אבל uh, יש להם בעיה של תמותה של כפנים. וכפנים ציורים, ויבולים נמוכים עכשיו, עוד פעם, כל קילו בבורגונדי זה עשרות יורו. כן. אבל עדיין, יש שם קרובים שאומרים, אוקיי, הם... היו בספרל, היו באיטליה, היו בדרום אפריקה, היו בישראל, ואומרים, אוקיי, אולי יש לי בעיה לעשות את זה אחרת, עם אשקל יין, טפטוף. אז נגיד, בבורגונדי היום, עוד פעם, שזה קרב חפיות, קיבלנו אישור מיוחד להשקות חלקה בודדת בת שש שנים. כדי להוכיח ואנחנו נתחיל להוכיח שני דברים א' שאנחנו יכולים להילחם בתמותה הזאת של הקפנים שקורית שם.
3: וב' להגדיל
4: יבול בלי לפגוע באיכות המטורפת אבל לקח שלוש שנים רק להפסיק את האישור להשקול את החלקה הזאתי. בלי שהיא תסיר את האפילסיון שלה.
1: יפה בעצם בלי שיהיה אסור למי שמגדל את הענבים הללו לכתוב בורגון על הבקבוק כי אם משקים. חלקה אסור יהיה בבורגון בעיקרון, אסור לכתוב על הבקבוק בורגון. בדיוק, בדיוק.
0: יש אזורים כבר ש... שכבר מותר להשקות? אזורים שגם בעבר כמו בורגון אמרו, מה פתאום אסור והיום משנים את הגישה שלהם?
4: אז זה, זה בדיוק מה, ש... מה שקרה. היום בדרום צרפת, בפרובנט, באקסל פרובנט, ב... בלנג דוק, לפני 10-15 שנה זה היה בדיוק המצב. וזה באמת קרב חפירות, אנשים שהיו לפניי, הרבה צרפתים, <laughs> אבל בעיקר עוד פעם, אנשים שהיו בחוץ, בעיקר בעולם החדש, מה שנקרא, בקליפורניה, בעיקר, אפריקה, באוסטרליה, ונלחמו אז את המלחמות שאנחנו עושים היום בבורגון, והיום, להערכתי, אני חושב שיש יותר קרמים מושקים בטפטוף מאשר קרמים לא מושקים. ומה,
0: ומה מגלים באמת מבחינת איכות הענבים, או מה ההשפעה או ההשלכות של האישור של ההשקיה שם?
4: תראי, תראי זה מתחלק אה, לכמה חלקים, הרי אנחנו מבינים שזה, אה, בכרמים יכולות להיות לי הרבה מטרות. אני מכיר את זה גם אצלי במשק, זאת אומרת, יש חלקות שאני רוצה למקסם יבול, ארבע במאה עניינים, אז, אז קודם כל לפתוח את זה, ול... מותר להשקות שם, אבל זה פשוט, זאת אומרת, כי שם, קצת מועילי מאכל, משקיעים, נותנים הרבה מים, ואם עושים את זה נכון, מגיעים לתוצאות טובות. אבל, אבל גם את זה היה צריך להוכיח. זאת אומרת, גם את זה לא ככה הבאנו בהתחלה, אבל היום אנחנו כבר לא שם. Mm-hmm. אם אנחנו מדברים פה כבר על, על עניינים של האיכויות, זה יכול להיות מאיכות בינונית, אבל בכל זאת שאנחנו רוצים לייצר ארכה ברמה מסוימת ועד הפרימיום של הפרימיום, אז גם שם, עיקר העבודה שלנו היום שם זה... זה ה-fine tuning של הדברים האלה, זאת אומרת, אוקיי, אני מסכים להשקות, אני גם לא רוצה להשקות הרבה, ואני רוצה לקבל איכות גבוהה, ואם אפשר שעל הדרך יהיה לי יבול יותר גבוה מהשכן שלי, שלא משקה, מצוין. וזה עיקר העבודה.
0: להוכיח איכות, להוכיח שאתה לא פוגע באיכות בזה שאתה משקה.
4: לשבור את הפרדיגמה הזאת שקיימת שם, בייחוד בצרפת, שהשקיה זה משהו שאסור. ומשהו שפוגע באיכות, ואגב לא רק השקייה אלא גם התשאייה, זאת אומרת, דישון דרך מערכת ההשקייה, mm-hmm. גם זה, אם זה נעשה נכון ובחוכמה ובשלבים הנכונים בפנולוגיה של הגפן, בכמויות יחסית קטנות אפשר למקסה, ל- להגיע לאופטימום הזאת של הכמות והאיכות. שזאת ו...
1: שאלה באמת
0: מאוד קשה של איך מוכיחים דבר כזה.
4: דרך הרגליים, מה שאנחנו עדיין עושים, קודם כל הסתמכנו המון על ידע שהגיע מדרום אפריקה, היום שחקתי בארץ, שאישרנו קו עם הידע הזה, אבל בדרום אפריקה חיים את המון שנים, ומה שאנחנו עשינו ועדיין עושים במקומות אחרים זה לקחת באמת חלקה ולחלק ולשבת עם המגדל ולהגיד אוקיי, מה יעדי הגידוי שלך, אתה רוצה, אתה רוצה איכות בינונית, אתה רוצה איכות פרומיום, איפה אתה חושב, אנחנו יודעים להגיד לו, אבל איפה אתה חושב שהכי נכון לייצר את הארוכה? הייתה עקה, האם בינך נתן לבוכל, האם קצת אחרי הבוכל, האם קצת לפני בציר, כמו שהיה מקובל בארץ. ואז אנחנו באים ובדרך כלל מלווים את זה, לוקחים חלקה ומפצלים אותה לכמה חלקים, ואומרים לו, אוקיי, פה תעשה מה שאתה מבין, אל תשקיע, תשקיע הרבה, תשקיע כמו שאתה יודע, וליד זה אנחנו מראים לו שתיים שלוש אפשרויות אחרות. מגבים את עצמנו עם המון מדידות, חיישנים, חיישני קרקע, מדידות לווין, פוטנציאל מים בגזע, כל הדברים האלה. וכשיודעים מה עושים, אז די מהר אנחנו צריכים להגיע לתוצאות שהן חד משמעיות. כן,
0: שבעצם היתרון המרכזי, ש... השני היתרונות המרכזיים, זה אחד בעצם, זה היכולת אה, לעשות הפרדה בין חלקות שונות ולתת להם מין משטר השקייה שונה. אה, וגם הלמדוד בעצם, הציוד שבעזרתו אנחנו מודדים דברים ומקבלים נתונים מאוד השתפר לאורך השנים.
4: נכון, נכון. אז את זה אנחנו עושים בחלקות הדגמה, חלקות מודל. אבל היכולת שלנו אחרי זה זה לבוא לכל חלקה ולהגיד לו, אנחנו, יש לנו את מה שנקרא את ה-Knowhow. אנחנו יודעים, דרך הטפטוף, גם להשקות בשלבים נכונים, לדוגמה בשלבים של ה... אצלנו הפריל מייק הזה, את יודעת שהגפנים מלבלבות, עד הפריחה פלוס הפריחה ומגודל הפול להתחיל לייצר איזשהו עקה, אבל אנחנו יודעים דרך הטפטוף לתת כמות מים מדויקת שהיא לא גבוהה מדי שתבטל את העקה, או לא נמוכה מדי שתפגע את היבול ולייצר את העקה הרצויה ולגבות את עצמנו במדידות, בדיוק במדידות האלה שדיברנו, שזה יכול להיות גם חיישנים וגם מדידות ידניות, okay. אבל בעיקר לדעת איך
1: אוקיי, okay, אתה בעצם מדבר על השקייה במקומות שלא רגילים להשקות בהם, ודיברנו על התחממות גלובלית, זה בעצם שינוי האקלים, איזושהי קיצוניות יותר גדולה שיש במזג האוויר מסביב לעולם. ובעצם יש מקומות שמצד אחד צריך להשקות בהם, ומצד שני יש שם סופות וקור מאוד מאוד משמעותי. ואני יודע שעם השקייה זה עניין, כי קור אומר קיפאון, אומר התרחבות של מים בצינורות, בהנחה שיש לטפטוף, להשקייה, איך מתמודדים עם השקייה, אבל במקומות שהם קיצוניים במזג אוויר, ושיכולים להיות גם קרים מאוד. לא,
4: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת, אתה יודע, יכול להיות באפריל מאי, קח לדוגמה את גרמניה, יש לנו שם עבודות נחמדות, באזור בווריה. שם אין איזה התנגדות עקרונית להשקות, שם הבעיה היא אין לנו מים, כאילו כשאנחנו לא נבזבז את המים שלנו על הגפנים, אנחנו נעדיף ל... לשלוח אותם לטיראט ולדברים שאנחנו אוכלים. Mm-hmm. ו... ואנחנו נכנסים לאפשרות של בואו תשקו מעט, תגדילו את היבול ולא תצטרכו לבזבז הרבה מים, זאת אומרת אין להם איזה התנגדות עקרונית. מצד שני ספציפית נגיד בגרמניה, יש מקומות שבאפרילמה יכולות להיות טמפרטורות נמוכות ודברים כאלה. אז א', מקצועית אנחנו יודעים לתת להם מענה, כמו לרוקן את מדי המים ואת המפנינים, אם מגיע איזשהו אירוע קיצון של כפייה, בדיוק מהסיבות האלה, שלא יהיו מים בעסק, שיפוצצו את כל העסק. ועוד פעם, ככל שאתה מודד יותר, ככל שאתה מכניס טכנולוגיה, ככל שאתה עובד עם מודלים של אקלים, של חיזוי אקלים, ועם חיישנים, ועם תחנות מטאורולוגיות, יותר כאלה, פשוט קצת מדויק. <אח> והדבר השני זה... אגב מאוד מעניין הסיפור הזה של הגנת קרה שאנחנו משתמשים בכל מיני ממטירונים מעל הנוף כדי ליישם אה, הגנת קרה אם הטמפרטורה יורדת מתכף אה, הטמפרטורה מסוימת בעצם מפעילים המטרה רציפה אה, על הנוף זה יכול להיות במשך לילה שלם לא יודע אם ראיתם את זה, כן. מה, זה מאוד מקובל באירופה לבוא עם לפידים וכל כן, כן. מיני
1: או לעלות מסוקים לשמיים שם. כדי לייצר סירקולציה של אוויר בניו זילנד. כן,
4: כן, ובדיוק, וטורבינות, וזהו.
0: מאווררים מה זה? גדולים בקנדה, זאת אומרת, פה השימוש של המים בעצם הולך לשני כיוונים. גם בשביל eh, למנוע הכרה וגם להשקייה בתקופה הקרה ובתקופה החמה. נ- נכון, הרי,
4: את ההשקייה אנחנו עושים עם הטפטוף כמובן. בדרך <אף> מ- <אף> כלל מה שאנחנו עושים זה שני צינורות, אחד שמשמש את מערכת הטפטוף, ושני שמשמש את מערכת הגנת הכרה, ואני ראיתי גם... כרמים עם שלושה צינורות מובילים אחד לטפטוף, שני להשקיה והגנת קרה ושלישי עם סוג אחר של ממתירים לפעמים לצינון. זאת אומרת יכול להיות לך באמת באקלים הקיצוני, זה ראיתי מקרה אחד קיצוני שהוא שאלתי את החקלאי למה אתה עושה את זה, הוא אמר תקשיב, היה לי פה 40 מעלות חום והצטמקו לי אשכולות ואני רוצה... איפה זה היה בעולם? זה היה בדרום אפריקה. יפה. זה מה שראיתי בדרום אפריקה, לילות מאוד קווים, אבל ימים חמים, ושלוש מערכות, וכאילו, ככה בן אדם
1: חג. אני יודע שספקולנטים סביבי מדברים על זה ששווה להשקיע היום בנטפים, כי כמו שאמרת, כי באירופה מתחילים להבין ש... אין ברירה וחייבים להשקות וכשצריך להשקות צריך עכשיו לה, להתחיל לפרוס מערכות אדירות של השקייה אנחנו אם אתם מתחילים לדבר על להשקות את את כל אירופה זה המון 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 שטחים שצריך להשקות.
4: נכון, המון שטחים שצריך להשקות ועיקרון מטפטום גם שהוא א' הרבה יותר חסכוני במים ב' פחות מזהם את לעומת אלטרנטיבות ג' לפחות בהקשר של גפנים זאת אומרת להשקות גפנים עם. המטרה מעל הנוף, מה שנקרא, תגרום לנו בעיות אחרות של הגנת הצומח, קימשון, פשוטית. Yeah. אה, ש... ש... של פטריות. חגינוכות, פטריות כן, ורקבונות
1: וכן. ו... ו...
4: זאת אומרת, עכשיו לא שהכול מושלם, זאת, ש... איך הם דוגמא? זאת אומרת, בגדול המציאות, זאת אומרת, אם, אם תכף הייתה מוכרת מניות, הייתי קונה מניות לילדים שלי, <laughs> אבל, אבל היא לא מוכרת, אבל, אבל, אבל לא הכול מושלם גם. בדיוק, מה האתגרים
0: דוגמה... שיש בהשקיה?
4: תראי מעבר לזה שבאמת יש פה מלחמה בתחנות רוח נחנך שוק מצד אחד וכמו בצרפת והדוגמה שנתתי על גרמניה שאלה הם, הם, הם בעד הם בעניין אבל פשוט אין להם מים או שמעדיפים את המים האלה לשים במקומות אחרים. אז יש המון המון אתגרים טיפולים א' המערכת הזאת יותר יקרה מכל מיני אלטרנטיבות שלא יודע להציף כרמים או שם. לשים כל מיני מטירים טיפשים כאלה. Mm-hmm. שתיים לדוגמה. ب- באירופה הסיפור הזה של הקיימות מאוד מאוד חזק ובכלל קרמים ביודינמיים וזה אתם גם דיברתם על זה בהרבה פרקים שלכם שיצא לי להקשיב. Mm-hmm. אז, אז, אז יש עשב על פני הקרקע ואם יש עשב על פני... שצריך לכסח אותו פעם או פעמיים במהלך העונה ואז אם אתה שם את הטפטוף פרוס על הקרקע כמו בארץ ואתה רק עם אז כן. אתה פוצע את הטפטור ואז סיפור רציני לתקן את הכל. אז אנחנו אומרים אוקיי אז בואו בוא נצמין אותו בקרקע ואז יש בעיות אחרות של שורשים שיכולים לחזור נברנים
1: זהו איך מתמודדים עם בעלי חיים עם כל העניין הזה הבנתי שגם לא פשוט חזירי בר
4: כן כן, כן. אז, אז אני אומר אפשרות אחת היא לטמון mm. והשמיכה היא לפעמים תמיד היא קצרה מדי אם טומנים לצורך העניין. אז יש בעיות אחרות, כמו שאמרתי, של חדירת שורשים לטפטפת, או כל מיני חול שיכול להיכנס. להכל יש פתרון, אבל זה דורש עבורנו, כאנשים שמחנכים שוק, זה לא ישראל שכל אחד פה גדל עם טפטוף, זאת אומרת, כשמחנכים <laughs> שוק, להתמודד עם משהו קטן, אנחנו צריכים להעביר את הידע הזה, לדאוג שהדברים נעשים כמו שצריך. נגיד אתה לא יכול לפרוס על הקרקע, ואתה, ואתה לא רוצה גם לטמון, אז... מאוד מקובל לתלות את הטפטוף, על מין
1: חוט ברזל כזה, בגובה של 30-40 סנטימטר,
4: ולתלות עליו את הטפטוף. טיפה מעל, בדיוק.
0: שזאת באמת השאיפה, הגובה של החזירי בר לא יוכלו להגיע, אבל עדיין יש שועלים, צבעים.
4: שועלים, נקרים, קויוטים, you name it, הכל יש. כן. <Gao winning>
0: ואיך באמת, אתה אומר, לכל דבר יש פתרון, תלוי איזה בעלי חיים יש בסביבה. איך מתמודדים עם התחרות על המים מול הצמחייה מסביב, עם צמחיית הכיסוי?
4: תראי, קודם כל, כל דבר שאתה מודד, אתה משתפר בו. הצמחים שם, והם שותים מים. עכשיו, אם יש לי אפשרות להחזיר את המים מתי שאני רוצה, כמה שאני רוצה, דרך מערכת הטפטוף. ואני מודד את זה, בקרקע, דרך חיישנים, אז אני, אני לא לוקח את זה כנתון ומוסיף את המים, מתי שאני רוצה בעונה, אה, בהתאם, זאת אומרת, העזביה שם, והיא נתונה, היה לי, היה לי מקרה הפוך דווקא בקוניאק, שהם הזמינו מאיתנו מערכת טפטוף וגם חיישנים, מהסיבה ההפוכה, כי הם רצו לתת מים כדי לקיים יותר את העזביה, את גידול הכיסוי.
1: יפה. כן. טוב, זה עוד עולם ענק ורחב, ואנחנו עוד יכולים לצלול לעומק ולרוחב. אנחנו נשמח, למי שירצה, שיעלו שאלות לפורום שלנו, מוצר צריכה בסיסי בפייסבוק, ואם אתה תוכל להצטרף לענות, לספר לאנשים, זה יהיה נהדר, אם לא, אנחנו נדאג להעביר אליך את השאלות שיעלו, מבטיחים. תודה. תודה, יחיאל, תודה שהצטרפת אלינו. אחלה, בכיף, תעשו חילה, חבר'ה, היה תענוג. תודה.
4: להתראות. ביי
0: ביי. ביי ביי. מים מים, משאב כל כך חשוב שאנחנו <laughs> כל פעם פוגשים אותו מכיוון אחר, גם מבחינת באמת האם להשקות, הכמה להשקות, המתי להשקות, בהתאם לסוג טכניקה. הקרקע, באיזה טכניקה להשקות. שכל מה שאנחנו רוצים זה שלגפן יהיה נוח ונעים ויבול את התנאים שהיא צריכה כדי לגדל אה, ענבי איכות. והתנאים משתנים מסביב. מה שהיה פעם זה לא מה שיש היום, ואנחנו רואים את זה <אח> בצרפת ו- ובפרובנציו הראשונים להבין שחייבים להשתנות, ועכשיו וב- גם... ב-
1: בקליפורניה, עם, ה- עם השרפות הענקיות שיש, והיו עכשיו... עכשיו <אז> השרפות בצ'ילה בכלל, עם, שוב, מזג האוויר משתולל, הוא מאוד לא יציב. הוא
0: משתנה, ואנחנו בעצם, אם אנחנו... חשבתי מקודם שהוא אמר על זה, שדיברנו על, על, על טרואר, ובאופן עקרוני, אם תנאי הסביבה משתנים, יכול להיות שאם לא נעשה כלום, לא נוכל לגדל ענבים, אז הטרוואר של המקום הוא יהיה כזה שלא יאפשר לנו לגדל. ופה אנחנו נמצאים רגע בשנייה, מה חזק ואיפה אנחנו מוכנים לעשות מניפולציות מסוימות, עד איזה רמה, וגם איפה לא, כשאנחנו כן מעוניינים ביין. כן,
1: בעצם אני יודע שיש לא מעט שמדברים על, על חזרה למקורות, ומה שמדברים על טבעי, כש... נהיה כנים כן רגעים עם עצמנו, חקלאות זה לא טבעי, זה התערבות של, של האדם. יש יתרונות ויש חסרונות, והשאלה היא, כמו שאמרנו קודם, איפה האיזון ואיך לבנות את זה בצורה נכונה, שתאפשר לנו לחיות בצורה טובה, ועוד יותר חשוב למסור לדורות הבאים אחרינו עולם שיהיה להם טוב ל- לחיות בו. בדיוק.
0: והקיימות, מה שנקרא regenerative, זה מדבר מאוד חזק על זה, זו המילה החזקה, ולא סתם כמשהו אופנתי, אלא כמשהו שהוא מאוד ממשי, שמדבר על איזה תנאים אנחנו צריכים, כבר התערבנו. בוא ניקח, אנחנו כבר התערבנו. מה, איזו התערבות אנחנו צריכים, או איזה חלק, לא התערבות, איזה חלק פעיל אנחנו יכולים לקחת כדי לשמור על איזון, כדי לשמור eh, גם על עושר הקרקע, כדי למנוע את המדבור, כדי למנוע את הסחף קרקעות, כדי לגדל את הצמחייה בצורה המגוונת ביותר eh, שאפשר, כדי שכל המערכת הזאת... תהיה חיה ו... ופוריה ומאוזנת.
1: ובסופו של דבר, שנוכל לשבת על המרפסת עם כוס יין טובה, או מול הים, או איפה שלא נרצה להיות. ושכולם ייהנו מזה. תודה רבה רוני, היה כיף חיים, די. אנחנו שוב מזמינים אתכם רגע לפני הסיום להיכנס ל... לפורום שלנו, מוצר צריכה בסיסי בפייסבוק, לכתוב לנו, אתם גם כותבים לנו מדי פעם מיילים וזה כיף גדול לקבל את זה, והודעות ווואטסאפים וכן הלאה, אז תמשיכו לעשות את זה ואנחנו לחלוטין מקשיבים ומקבלים מכם השראה. תודה רבה. תודה, לחיים טובים.